0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast, arrivata con questo al settantesimo episodio e insieme ai miei due eh, fantastici compari eh, parleremo con il suo autore di un libro che ci è piaciuto molto e che vi consigliamo attentissimamente di leggere, Il consenso a tutti i costi, questo è il suo titolo, sottotitolo, quando la politica promette il cittadino deve sempre chiedere chi paga? Ecco, vedrete che ne vale la pena. Anche in questo settantesimo episodio la voce chioccia e paperesca, che nell'ultimo è diventata più lenta nello scandire perché molti lamentano che parlo troppo in fretta, è quella del Don Chisciotto Ascargianino e con lui i suoi due eh, insostituibili compari. Innanzitutto eh, il nostro Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli è colpa mia se tu parli troppo veloce perché loro per ascoltare me vanno a uno e mezzo
0: poi arrivi tu e devono rallentare e mi dispiace tenterò di essere più lento eh, docchishottepodcast.it eh, è il nostro sito dove trovate tutte le trasmissioni e potete scriverci per criticare chiedere temi di trasmissione ospiti e così via e eh, oltre a noi due il terzo che però è il primo in ordine di importanza e eh, um, acutezza intellettuale è naturalmente ronzinante
2: si Carlo Alberto Carnevale Maffè che va al trotto, al galoppo o al passo a seconda delle necessità
0: e scarta, scarta soprattutto Eh, a volte eh, quando va a galoppo tira giù il fantino e rompe il ritmo quando va invece al trotto a bei tempi in cui potevo salire su un cavallo senza dover temere per le mie gambe rotte allora, detto tutto questo eh, la puntata ruota su un libro eh, che è fantastico vi ripeto il titolo il consenso a tutti i costi. Quando la politica promette, il cittadino deve sempre chiedere chi paga. L'editore è Guerini e Associati. Sono 300 pagine, eh, si leggono facilmente, ma vi devo dire una cosa. Sono irte di numeri, ma perché questo libro è basato sul fatto che, per comprendere, lo sbilenco welfare italiano, le tendenze della nostra finanza pubblica, l'ingiustizia, della nostra finanza pubblica e il peso rilevantissimo che essa esercita per questi fattori sulla crescita potenziale del nostro paese e sui redditi di tutti gli italiani bisogna partire dai fatti e i fatti implicano, anzi obbligano a una conoscenza di molti numeri perché in un paese in cui la spesa pubblica quest'anno supera i mille miliardi bisogna avere i numeri sotto mano per capire chi paga cosa chi beneficia di quanto Che senso ha in termini comparati? Quali obiettivi dichiarati valgono ancora rispetto all'analisi oggettiva successiva di quali davvero obiettivi si sono ottenuti? Ecco, questo è un libro che si deve alla tenace volontà civile e pubblica di tanti anni del suo autore che io conosco e stimo perché questo è sempre stato il suo metodo, non l'ha scoperto <ride> quando si è distaccato dai partiti e dalla politica. Sempre. Eh, presiede il Centro Studi e Ricerche e Itinerari Previdenziali che fa dei report preziosissimi sull'andamento congiunturale e strutturale eh, e tendenziale della Previdenza italiana, anche lì chi paga in cambio di cosa, è sempre quello il metodo, è stato per anni consiglio di amministrazione dell'Inps, è stato presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale al ministro del lavoro, è stato sottosegretario ehm, per cinque anni al welfare con delega naturalmente alla previdenza sociale, eh, si è occupato di riforma delle pensioni quasi in tutti i vent'anni in cui abbiamo rim- dovuto rimettere mano di fronte a le terribili cose che erano state decise dagli anni 60 in poi nel sistema previdenziale italiano e che sono stati gli anni poi che hanno portato a una tendenza a frenare l'aumento del debito pubblico, poi interrottasi di nuovo nel 2011 e così via fino al debito pubblico attuale. E cioè il professor Alberto Brambilla, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora, io faccio una brevissima sinossi di, come, di cosa trovate nel libro e poi iniziamo con le domande, Dalberti. Il cuore del libro è innanzitutto una valutazione generale che trovate spiegata all'inizio e richiamata alla fine. La ricerca del consenso a tutti i costi del sistema par- dei partiti in questi ultimi decenni. Incardinata su una crisi, la crisi di quattro influencer fondamentali, cioè politica e partiti, sindacato, chiesa, media, di qui le scelte di questo tipo di sistema politico che... È un'anomalia perché vede dalla destra alla sinistra tutti accomunati nella prassi che ha costruito negli ultimi due decenni eh, e soprattutto negli ultimi dodici anni poi eh, questo welfare sbilenco fatto sui bonus eh, a tempo e senza alcuna analisi comparata di cosa si dava davvero a chi. Dopodiché ci sono dei capitoli in cui trovate l'approfondimento specifico su alcune delle tante importantissime questioni in cui questa analisi si articola. C'è un capitolo su i poveri, i mille sussidi dati ai poveri, ehm, in cui naturalmente si analizzano anche l'evoluzione storica, i due precedenti e poi il reddito di cittadinanza, quanto costa, a chi va. Uh, si analizza l'assegno unico per i figli, eh, vantato come una grande, un, un grande contributo di razionalizzazione, che è vero eh, che la sua concessione fa diminuire alcune detrazioni e deduzioni, ma non è quello che ci viene descritto. E si fa un'analisi di conto: lo Stato ha speso contro la povertà ed è come mai più spenda? più spenda, perché la spesa sociale è passata da 70 miliardi, uh, a, a, ha avuto un incremento di quasi 50%, eppure i poveri assoluti e relativi sono sempre aumentati, il che significa che naturalmente queste misure sono state assunte, a senza capire a chi le davamo, b senza testarle uh, su quali erano davvero i risultati, perché bisognava mirarli per il contenimento dei fenomeni della povertà, non darli come è avvenuto a stragrande maggioranza a chi non era nelle definizioni di povertà eh, assoluta e senza per questo sapere neanche qual è il totale di tutti gli altri bonus di cui godono i suoi titolari. Poi il paese dei finti poveri e dell'evasione di massa, diciamo. Rispetto a una media di 6, 7, 8% di povertà nel nostro paese, numeri alla mano, scopriamo che i tantissimi innumerevoli bonus che sono stati prodotti in questi anni noi li diamo a più del 50% degli italiani. Beh, ci sarebbe da riflettere e poi scopriamo che li diamo senza sapere qual è la situazione di reddito reale di coloro a cui li attribuiamo e quanti altri bonus incamerano perché non c'è un'analisi dei dati incrociata dell'assistenza e poi ancora che li diamo a coloro che già nella piramide dei redditi IRPEF sono iper assistiti da una minoranza dei contribuenti. Eh, Altro capitolo e qui si va alla transizione ecologica anche qui analisi delle misure su cosa voglia dire, transizione ecologica, ma c'è anche il problema della demografia italiana. La Repubblica fondata sul lavoro, quale lavoro? lavoro? Come mai non è un problema fondamentale del nostro paese che qui lavorano a malapena tra i 22 e i 23 milioni di abitanti, mentre invece, che ne so, in Francia sono 11 milioni in più e e siamo sempre ultimi nel tasso di eh, attivi e di occupati? E invece abbiamo un record dei net, non è che deriverà dal fatto che le politiche di assistenza non sono fatte per formazione, riaddestramento e reinserimento nel mondo del lavoro, ma sono fatte a prescindere. Poi un capitolo sull'immigrazione, cioè l'analisi di quanti immigrati ci servono davvero in più rispetto a un paese che invecchia, si potrebbe fare diversamente, anche qui mitologie da una parte numeri dall'altra. E le pensioni naturalmente poi, altro capitolo perché questo è poi da sempre uno dei terreni su cui Alberto più eh, si prodiga, con un'analisi spietata delle mille deroghe che dopo la Fornero sono arrivate, non è che c'è solo quota 100, eh, perché anche dopo il superamento finto di quota 100 eh, con il governo Draghi ci sono altre sette modalità. Di, pensio, di, di prepensionamento anticipato, se sommate le varie APE, l'opzione donna, eccetera, 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 e poi i prepensionamenti per le aziende così via, così via. Se ci sommate poi che a quelli ci si arriva con casse, integrazioni protratte per anni e anni e anni, numerosi grandi gruppi, non solo all'Italia e così via, o termini meresi e così via, anche qui chi paga quanto se in un paese di 16 milioni di pensionati quasi la metà, poco meno di 8 milioni, 7 milioni e 8 rotti, nella realtà... Beneficiano di conti di, di pensioni i cui contributi non hanno pagato, se non in minimissima parte o addirittura per niente. Ah, tutto questo, naturalmente, è poi su una ricostruzione della piramide dei redditi italiani. La piramide dei redditi italiani vede. Più del 70%, il 77% dei contribuenti italiani pagare il 20% e qualcosa del per cento dell'IRPEF e vede invece il 20% residuo dei contribuenti pagare il 70% rotti dell'IRPEF. Eppure, alla fine. Abbiamo dato i bonus eh, anche a quelli fino a 35.000 euro e così via, senza tenerne conto del fatto che già pagano un IRPEF bassissima. Eppure tutti i partiti dicono che bisogna continuare a tassare di più la minoranza che in realtà. Tiene sulle spalle rispetto ai 172-175 miliardi dell'IRPEF il pagamento della sanità a tutti, della scuola a tutti, delle politiche assistenziali che abbiamo moltiplicato e così via. Ecco, la geografia dell'iniquità di questo paese. Scusami Alberto, se è una sintesi, ho commesso come inevitabile errori da cretino, però io voglio sapere una cosa, che cosa ti spinge a credere visto che sei il primo che dice che il sistema dei partiti i media, i sindacati non ne vogliono sapere niente di queste cose qui a credere che valga la pena di proporre questo sette numeri che a un qualunque cittadino contribuente dovrebbe far girare i coglioni fino a livelli pazzeschi, tanto per dirne un'altra com'è possibile vivere in un paese in cui tutti chiacchiano di lotta all'evasione fiscale se la media pro capita dell'IVA nella regione del sud è 600 euro e cioè tre quarti inferiore a quella del nord, perché hanno consumi di sopravvivenza eh, 4 quinti inferiori al sud, è evidente che ha qualche cosa a che fare con l'evasione dell'IVA, no, eppure la lotta all'evasione si fa non su questo, ma perché tu pensi che valga la pena?
3: E perché diciamo così che è un po' una forma di volontariato, cioè restituisci in un certo senso alla società e quindi anche a, alle persone che poi continueranno, quindi i giovani, a andare avanti, cerchi di restituire qualche cosa nel senso eh, eh, i numeri. Io sono un po', come dire, eh, nato in questo meccanismo dei numeri. Quando sono arrivato eh, nel 95 a fare il consigliere dell'Inps abbiamo cominciato a lavorare con l'allora presidente Biglia su questi numeri e pian piano, pian piano abbiamo cercato di come dire, diffondere il più possibile le cose che sarebbe bene sapere perché il nostro paese che ha delle potenzialità incredibili possa fare qualche cosa di più e quindi eh, devo dire che Piano piano, eh? qualche cosa eh, è stato preso con estrema lentezza però per esempio anche nel bilancio dell'Inps tutto quello che una volta veniva per esempio chiamato pensioni adesso bene o male un po' di differenziazione tra ciò che è assistenza a carico della Fiscalità Generale e ciò che è pensioni è ben visibile. Anche dal punto di vista fiscale, quando noi abbiamo detto in Italia su 41 milioni e, e mezzo di contribuenti è mai possibile che solo il 13% percepisca più di 35 mila euro e che se andiamo a vedere quelli che eh, a, a, a dichiarano 100 mila euro sono a, alla fine pochissimi, quindi poche centinaia cioè 56
0: mila euro più o meno di reddito netto esatto, <ride>
3: quindi poi si va a vedere eh, i conti e, e si comincia anche a dire ma quanto investono, perché poi eh, diciamo è una spesa lorda perché poi qualche d'uno vince anche ma quanto investono in gioco d'azzardo? E in gioco d'azzardo investiamo esattamente la somma che investiamo tutti gli anni per la sanità e quindi pian piano queste cose cerchiamo di dirle nella speranza eh, che eh, trasmissioni come la vostra come tutto facciano un po' da amplificatore e facciano uscire da questo torpore perché...
0: Ma, scusa, Ma come sta insieme un fatto che noi abbiamo dato sussidi, sussidi per oltre eh, 330 miliardi? Eh? Cioè, se uno va a vedere i deficit, di ulti... il Covid ha fatto esplodere i sussidi, e ecco, i bonus. No? ecco, il, il governo Conte è stato il trionfo di questa roba e poi ne viene rimpianto da molti. Però come si, si spiega dare eh, sussidi che sono piovuti sulla testa di oltre 30 milioni di italiani? Col fatto che poi spendiamo 130 miliardi in gioco d'azzardo, 16 miliardi per le piattaforme televisive, 90 miliardi per andare a cena fuori. Lo fanno tutti ricchissimi, ricchissimi, sono così pochi, eppure spendono tutto loro questa roba qua
3: e perché purtroppo non sono i i poveri c'è una grande evasione di massa e purtroppo però la classe politica che devo dire è sempre in calo ma veramente in calo robusto assieme ai media, perché il sindacato uno dice va bene, può dire anche delle cose magari poco vere ma cerca di fare un po' il suo mestiere, lo sta facendo male perché è, è inutile che adesso si rendano conto che i nostri redditi e salari eh, si sono ridotti in termini reali negli ultimi 40 anni, siamo l'unico paese, manco alla Grecia è successa questa cosa qua. Eh, I contratti, io ho provato a dirle, i contratti li fate voi, eh, li fate voi con Confindustria, con Commercio, con Confartigianato, per cui se abbiamo ancora dei contratti che non prevedono addirittura alcuna parte normativa e quindi il contratto degli edili non c'è scritto da nessuna parte che uno a 62-63 anni è meglio che lavori a terra piuttosto che lavorare sui ponteggi. Poi se a loro fa comodo avere questi contratti che sono di 25-30 anni fa, che sono gli unici in Europa, perché in Europa i contratti sono fatti ben diversamente, soprattutto nei paesi... Della, del nord eh, del nord Europa e soprattutto eh, nella, nel, nella parte eh, eh, a, a ancora più nord degli Scandinavi. Ma eh, cioè, eh, qui eh, questa gente qua gli fa comodo, poi dopo andare a fare le sceneggiate che ci sono tanti infortuni sul lavoro. Ecco, eh, gli infortuni sul lavoro, anche qui mi viene subito in mente una cosa: super bonus, col super bonus 110%. Possibile che nessuno dei nostri politici abbia studiato il, eh, I capannoni di Tremonti, quando Tremonti fece il bonus a capannoni che doveva essere compiuto in un anno, un anno e qualche mese, e il costo dei capannoni al metro quadro era più che raddoppiato, lavoravano delle aziende che non avevano mai fatto edilizia, c'era la gente che veniva mandata sui cantieri e non sapeva neanche che cosa fosse un, 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 un badile. Ecco, noi stiamo rifacendo la stessa a parte la demenzialità. Del, eh, del bonus 110% che non presenta nessun contrasto di interesse per cui paga pantalone quindi... ma eh, purtroppo noi abbiamo avuto soprattutto a partire dal 2008 una classe politica demenziale che ha fatto il reddito di cittadinanza, il decreto dignità il cashback il, il super bonus e, 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 e la stampa gli va bene così, al sindacato gli va bene così e quindi eh, noi stiamo sopportando le cose. ieri L'altro ieri la Commissione europea ha fatto delle osservazioni eh, su su quello che doveva fare come osservazioni e io mi mi, mi sento un Salvini che dice ma noi siamo capaci di amministrare, cioè facciamo autarchia, l'aveva detto già un'altra persona, non gli è andata benissimo a quell'altra persona, però siamo ancora fermi così, siamo ancora fermi a difendere i, i balneari quando c'è gente che con 1000 euro affitta una spiaggia pubblica e i ricavi sono magari di eh, 500, 600 mila, un milione all'anno. Cioè, no, è, è, è un'Italia vecchia, però. Insomma, noi cerchiamo di dare qualche informazione per farla diventare un pochettino Però, più Però, se
2: posso chiedere ad Alberto eh, l'assenza della sanzione, la dobbiamo attribuire ai media, ai partiti, ai sindacati o la dobbiamo attribuire, chiedo scusa, al eh, distacco logico tra eh, il debito pubblico il suo prezzo e chi lo paga, che è avvenuto in questi ultimi 5-6 anni con le politiche iper mh, facilitanti del, del, della Banca Centrale Europea la quale ha di fatto distaccato la sanzione sociale ed economica di un eccesso di spesa pubblica dal, dal suo prezzo. Eh, quindi, cosa do- dobbiamo fare se non sperare che torni la disciplina del mercato a sanzionare questi comportamenti, visto che gli stakeholder nazionali hanno una, una, una coalizione, che hai scritto bene tu, no? una coalizione a, 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 all'aumento della spesa pubblica, il, il partito che vince sempre le elezioni, quello lì. No? Quindi, finché non reintroduciamo La sanzione di mercato, caro Alberto, non penso che possiamo lamentarci del fatto che il comportamento razionale degli attori nazionali sia quello di sfruttare al massimo questa finestra d'opportunità, che sanno che non durerà in eterno. Ma nel frattempo, come dire, in maniera irresponsabile e opportunistica, portano a casa, arraffano. È un caso veramente da sciaccaggio da dal punto ah, di scusami, vista.
0: Carlo Alberto, completo la tua domanda. Alle elezioni del 2013-2018, dopo il 2011, la lettera della BCE, il fatto che salta in aria eh, il governo Berlusconi, eh, Tramonti e, e arriva Monti, è stata l'esplosione dei partiti che hanno. Detto agli italiani, con maggior foga e maggiori promesse, no, i vostri diritti, questo è un tema di fondo del libro di Alberto, i diritti, non esistono i doveri, i diritti voi dovete avere di più, noi vi daremo di più, e poi ha iniziato 5 stelle, la lega di Salvini dietro, adesso Berlusconi ha di più, di più, di più, di più, di più, di più, cioè qui la sanzione chi la dà? Perché gli italiani non la danno. Anzi, c'è anche un'analisi politica nel libro che dice che l'effetto della personalizzazione di chi fa più promesse sui partiti a leader, leader, car- leader carismatico italiano è stato per di più che... I tempi della consumazione di fronte al consenso degli italiani, dei consensi ottenuti perché prometteva di più, sono diventati sempre più rapidi. Per Berlusconi è durato anni. Dopo Berlusconi i 5 Stelle adesso hanno metà dei voti, Salvini ha metà dei voti, la parabola di Renzi è arrivata al 40% all'europea, Sta, come sta, sta messo come sta messo, tutti si consumano ancora più rapidamente. Chi la deve dare questa sanzione, È Alberto?
3: Beh, eh, intanto eh, diciamo che eh, meno male che c'è l'Europa e quindi l'Europa, la BCE ha fatto una politica monetaria accomodante perché insomma c'erano stati grossi problemi sui debiti pubblici Eh, devo dire però che eh, da quando la BCE ha fatto questa questa politica diciamo accomodante quindi ha ha acquistato titoli pubblici ha portato i tassi a zero se non qualche volta negativi noi spendevamo con un debito pubblico molto molto più basso perché eh, eravamo intorno al 100-110% del PIL, spendevamo circa 96 miliardi oggi che siamo al 150 il del PIL, ne spendiamo 63%, ecco la sanzione. Adesso l'Europa comincia a dire. Di interessi,
0: dici. Di interessi
3: di interessi, sì, tra l'altro la spesa per interessi, nonostante sia calata da 96 a 63 rotti miliardi è una spesa superiore che è un paradosso a tutta la spesa che noi facciamo per scuola istruzione, ricerca, eccetera eccetera, quindi è, 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 è Penso per che essere...
0: per anni siamo andati avanti vantando gli avanzi primari fatti a netto di quello che spendiamo per gli interessi come se non si dovessero pagare. Ecco, <ride> ma la teoria
3: degli avanzi primari è proprio una teoria che è proprio totalmente totalmente sballata come se noi fossimo dei virtuosi e come se una famiglia dice sì vabbè ma io ho risparmiato eh, 300 euro su tutti i redditi peccato che ne ho 15 mila da pagare di, di,
0: di, di mutuo
3: <ride> cioè <ride> è una cosa folle e quindi se l'Europa ora e la banca centrale europea eh, come dicevi giustamente tu prima cioè la fed è partita a razzo e probabilmente adesso nel prossimo comitato probabilmente fa un altro aumento dei 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 dei, dei, dei tassi. E se lo fa anche la, la, la Banca Centrale Europea, tra l'altro, la Banca Centrale Europea ha detto: finiamo a giugno con l'acquisto dei titoli, poi forse ci sarà qualche acquisto di scadenza, ma non più di tanto. Per cui, e, e qui e si comincia, eh, ci sono due pericoli. Il primo è che l'aumento dei tassi di interesse ci riporti verso un costo di finanziamento del debito pubblico che dai 63 miliardi probabilmente potrebbe andare su di 10, 15, 16 miliardi e dall'altro se l'Italia appena appena cicca il PNRR e quindi non prende qualche soldo e continua a fare debito noi non dobbiamo dimenticarci che a livello di rating siamo praticamente quasi vicini ai, ai gen bond, ai titoli spazzatura. Noi supponiamo semplicemente per un momento di essere declassati. A questo punto, un fondo sovrano, i fondi pensioni internazionali gli investitori non li comprano più i nostri titoli, a questo punto veramente l'Italia
0: rende eh,
2: però ha detto Quindi, noi abbiamo un governo è... che è investment grade, ma un Parlamento che è da junk bond <ride> è eh, scusami eh.
0: <ride> no, è un Parlamento che scommette oramai apertamente sul fatto che tanto Draghi ha vita breve quel che doveva fare l'ha fatto, poi si torna a quello che c'era prima tanto già per il 2023 il patto di stabilità non ci sarà e ci continuerà saranno obbligati, hanno dovuto capitolare dei debiti di un paese troppo forte comunitaria, ne devono tenere conto e basta con questa storia qua. Io penso che da destra a sinistra la pensano tutti così, cioè, guarda me, Carlo Alberto. Io posso sperare che tu abbia ragione, ma ci credo tendenzialmente poco. Ci sarà un altro. Però, se posso,
2: Alberto, non è un tema di quanto spendiamo al debito pubblico, perché è ovvio che eh, abbiamo allungato la duration, abbiamo distribuito le cose, bu- buona parte roba in pancia la BCE che alla fine poi rinnoverà, non, fa, non farà nuovi acquisti, ma se lo tieni in pancia, no? E, boh, se, no? Eh, sì, e quindi di fatto ci hanno sostanzialmente cauterizzato se posso dire, il problema è la sanzione di mercato su, eh, alla fine poi sullo spread, perché qui a questo punto non, non potranno più di nuovo intervenire sullo spread come ha fatto in questi anni e quello è il segnale, eh, l'early, l'early warning che arriva, parliamoci eh sì, eh eh, sì. eh, chiaro Alberto, dai, no, la spesa per quanto possa crescere, crescerà lentamente perché c'è uno stock dietro che è la derivata che conta allora, la derivata che è spread, sarà la sanzione questa è la domanda a cui dobbiamo Eh, eh, rispondere perché ovviamente le condizioni della finanza pubblica al di là del del PNRR che è comunque altro debito ricordo eh, non sono assolutamente in grado di affrontare una legislatura come le ultime due che abbiamo avuto. È proprio impensabile siamo oltre il 150% di di rapporto spesa pubblica PIL e abbiamo un rimbalzo eh, dalla, eh, dalla pandemia che è più ba- parecchio più basso, quest'anno probabilmente sarà addirittura negativo a parte il trascinamento. Quindi io non lo so come la, la veda tu, ma la spesa previdenziale di cui si avrebbe bisogno, perché ovviamente dopo le crisi bisognerebbe mettere in mano la spesa previdenziale e assistenziale in maniera intelligente e dare veramente aiuto a chi se lo merita, la spesa assistenziale è fuori controllo non perché è alta, ma perché è distorsiva, assolutamente distorsiva, induce comportamenti opportunistici e distorsivi. Questa è l'altra sanzione sociale che dovremmo riuscire ad attivare, ma, ne, ma i poveri non, non si ribellano, né i giovani né i poveri. E questa è un'altra cosa che non riesco a spiegarvi, Alberto.
3: E, e, e Intanto noi dobbiamo anche pensare che questo però, già dai tempi del governo Berlusconi, noi abbiamo cominciato ad accantonare la parola doveri e abbiamo sempre fatto diritti. Quando per vent'anni noi tiriamo su una generazione facendogli credere che è il suo diritto, cioè, anche quando sento sua santità che dice il lavoro è un diritto, io la domanda che mi pongo è, ma il dovere di creare il lavoro, chi ce l'ha? Eh. La casa è un diritto è il dovere di costruire le case e di metterle a disposizione gratuitamente di questi diritti. Chi ce l'ha? E a questo punto, se sia la Chiesa, sia il sindacato, sia soprattutto i media non spronano la politica, cioè a me quello che fa specie, e qui sono totalmente d'accordo. Con Oscar. Non si, quando Salvini dice dobbiamo rottamare tutte le cartelle, chi lo sta intervistando? Non ce n'è uno che non dica Ok, quanto costa questa roba qua? Costa tot chi. Eh, dove li troviamo questi soldi? Quando arriva Confindustria arrivano altri a dire dobbiamo ridurre il cuneo fiscale contributivo basta andare a prendere il conto dell'Inps e dire siccome l'unica cosa che si può ridurre sono i contributi perché la maggior parte dei lavoratori sono dentro i 25.000 euro di reddito imponibile tra le deduzioni, le detrazioni eccetera 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 pagano un IRPEF che è insufficiente a pagare i 1960 euro che la scelta
0: che capita per la sanità di sola sanità, eh. non di parliamo sola di sanità.
3: solo solo quella quindi il 13% che saremo noi dobbiamo mettere lì ogni anno 54 miliardi per garantire almeno la sanità a queste persone qua, ecco quando uno viene a dire questo e si dice quanto costa ridurre di 3 punti 3 punti e mezzo il carico contributivo? Costa circa 15, dai 15 ai 18 miliardi a secondo di se si mettono dentro tutti anche gli autonomi par Subordinati oppure ecco sono 18-15 miliardi in più. Dove li tiriamo fuori questi soldi? Qui ecco, cioè, quello che è, 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 è la, la, la sanzione, la prima dovrebbe essere una presa di coscienza dei media e anche di di tutti i cittadini e quando questo qui promette e dice ma noi dobbiamo dare ancora più reddito, dobbiamo mettere più soldi nelle tasche italiane, adesso il 200 euro dati a pioggia a tutti, come il contributo per il Covid dato a pioggia a tutti, Insomma, sono stati soldi buttati via quindi è, è, è impossibile continuare così e ancora oggi eh, il, eh, noi abbiamo questo progetto di banca dati della, uh, eh, dell'assistenza che è stato fatto nel 2005 reiterato dai Jobs Act nel 2015 e ancora oggi è fermo gli hanno cambiato cinque nomi di Sius, Sib, Sab eccetera ecco noi se uno va Prende la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento e quando si fa ricoverare in una RSA non è lui a dirlo, la RSA lo paga due volte, cioè questa persona qua si incassa la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, poca roba per carità di Dio, 800 euro e tutto il resto ce lo mette il pubblico e lui va gratuitamente, se non ha redditi va nell'ereso, perché? Perché la banca dati dell'Inps non colloquia con la banca dati regionale, la regione non sa quali sussidi dallo Stato, non sa quali sussidi dal Comune e quindi noi siamo arrivati a 155 miliardi di spesa per l'assistenza che è esattamente la spesa netta per pensioni, cioè le pensioni sono 210 miliardi, meno 56 miliardi di IRPF arrivano più o meno a quella cifra lì, Ecco, quindi siamo arrivati, buttiamo in economia 155 miliardi in nero perché sono esentasse, quindi chi li prende cercherà di spendere il più possibile in nero per monetizzare al massimo questa cifra qui, ma uno dice vabbè se abbiamo ridotto almeno il numero di poveri esatto, eh, abbiamo certo. fatto qualche cosa, li abbiamo raddoppiati invece li abbiamo più che raddoppiati cioè la gente oggi non va a lavorare ecco, eh, caro Alberto una delle sanzioni eh, probabilmente sociali che arrivano sarà che adesso avremo un grande afflusso turistico e non si trova nessuno che fa il bagnino, il cameriere il pulitore eccetera, quindi avremo forse una rivolta di quelli che producono perché non trovano persone, ma come può un paese di 60 milioni di abitanti, non arriva a 23 milioni di occupati, quando la Francia ne ha 34 che ha la stessa nostra popolazione.
0: Cioè, Aspetta, ti fermo qua e riprendiamo tra pochissimo e ti faccio una domanda con due numeri: Allora, eh, il libro si intitola, ve lo ripeto, Il consenso a tutti i costi. Quando la politica promette, il cittadino deve sempre chiedere chi paga? Guerini e Associati, eh, Alberto Brambilla è con noi l'autore e nel volume ci sono anche i contributi di Natale Forlani e Claudio Negro. Eh, ti faccio una domanda costruita su due parti. La prima, gli ultimi argomenti che hai citato fanno parte dell'intoccabile tabù della comunicazione pubblica e politica italiana perché ti attribuiscono automaticamente la nomea di essere un eh, darwinista sociale, uno che crede che eh, la gente voglia stare a casa senza lavorare a cominciare dai giovani, uno che crede eh, che eh, chi ha meno eh, sia l'evasore fiscale del nostro paese, mentre notoriamente sono ben altri. Quindi chi ragiona così è un darwinista sociale un mercatista indifferente al disagio del nostro paese, al malessere, eccetera, eccetera. E una volta che ti becchi questo timbro Nessuno ti va più dietro. Seconda cosa, ti faccio invece un altro esempio, che è un esempio che dovrebbe indurre tutti a fare una riflessione, perché il problema non è solo per la crescita di un paese, quanti pochi nel nostro caso lavorano ufficialmente, perché poi naturalmente c'è tutto il nero, almeno 3 milioni di lavoratori, meno da aggiungere ai 22-23 milioni di lavoratori che esistono ufficialmente tra dipendenti eh, autonomi eccetera eccetera ma bisognerebbe anche come giustamente fai tu ma non lo fa nessuno al dibattito pubblico italiano considerare la produttività e quindi tu a un certo punto fai un esempio se noi sommiamo la percentuale di chi ha lavoro con l'andamento della sua produttività eh, e ci costruiamo un indicatore di quanti sono ai remi più o meno in termini di paragone e quante pagaiate la produttività con qualche semplificazione tecnica danno nell'unità di tempo Beh, dove vogliamo andare se l'Italia ha 5,3 rispetto ai paesi nord europei che arrivano a 7,7 eh, perché non è che ci possiamo dimenticare che se andiamo a vedere come è aumentato il nostro reddito pro capite in base alla produttività noi abbiamo nello stesso numero di anni aumenti superiori al 30% nei paesi nord europei e in Italia in una lunga serie di anni eh, arriviamo a malapena al più 10% perché la nostra media è stata di più 0,1 stentata, se non con qualche anno anche zero negativo alla produttività. Ecco, eh, questi due esempi per dire da una parte quanto sia difficile fare il tuo ragionamento. Dall'altra al fatto che sfugge proprio un punto di fondo. Per continuare a crescere un paese con questi gap accumulati ha bisogno di parlare anche di produttività, ma non fotte niente a nessuno. Che mi risponde?
3: Allora, sulla prima parte eh, devo dire che eh, il fatto di non avere un controllo sulla spesa previdenziale, segnatamente la spesa assistenziale, porta addirittura a una Ulteriore ampliamento della forbice tra quelli che sono davvero poveri e quelli che invece poveri lo sono, perché così percepiscono meno di chiaro, più bonus percepisco Perché anche il reddito di cittadinanza che poi fa gli accrediti sul conto corrente. Uno veramente povero, povero, povero. Il conto corrente non va in banca, non glielo aprono nemmeno, non ha nemmeno nessuno. Quindi eh, la prima cosa è. Noi abbiamo una fetta di un 3, 4, 5% di persone che andrebbero davvero aiutate e noi diamo i soldi a chi invece potrebbe lavorare, non lavora, sta a carico della collettività alla faccia di questi che sono i poveri. L'altro aspetto è i giovani. I giovani, noi a furia di spendere tutti questi soldi in assistenza noi ci dimentichiamo che se un giovane deve aprire una partita IVA per mettersi in proprio, è letteralmente pugnalato dallo Stato, nel senso che eh, apre se spende, facciamo un esempio, 10 milioni, eh, 10.000, euro, scusate, 10.000 15.000 euro per le sue attrezzature minime, cioè deve fare il capocantiere, ci avrà una macchina fotografica, un misuratore di cantiere, eccetera. Ecco, lo Stato ogni tanto gli dice, eh, se tu quest'anno hai fatto 15.000 euro di fatturato e hai speso 15.000 euro per partire, 15.000 euro li ammortizzi in sei anni. E così fai che scarichi 1.500 euro e sul resto mi paghi le tasse, ma non solo, siccome io penso che gli autonomi, anche se si mettono, debbono avere una minimum contribution, io comunque ti faccio pagare 2.500 euro di contributi sociali, quindi il poverino ha speso 15.000 euro, non glieli ha finanziati nessuno, quindi noi con questa roba qua stiamo tarpando le ali anche a quella parte di giovani che pure ci sono, e che pure eh, che si vogliono mettere in proprio, vogliono mettersi in gioco, perché le regole di ingaggio per mettersi in gioco, aprire una partita IVA, fare una start up eccetera, sono totalmente penalizzanti. Quindi la, la regola è, è un darwinismo alla rovescia, nel senso che questo stato qua fa morire Tutti quelli che invece dovrebbero, secondo la regola di Darwin, vivere perché sono iperresistenti e fa stare in piedi quelli che invece sono la parte debole che è semplicemente alimentata con il pesce che gli arriva e quelli che invece vorrebbero prendere la canna da pesca e cominciare a fare un loro mestiere sono penalizzati ecco perché è utile far conoscere questi dati dopodiché hai ragione su, per quanto riguarda la produttività l'Italia negli ultimi dieci anni ha fatto una media di 0,1 eh, il, il, l'Europa ha fatto una media di 0,8 per cui tra le, i, i pochi che lavorano e la poca produttività siamo in quelle condizioni che dicevi tu ma noi dobbiamo proprio combattere questo darwinismo alla rovescia cioè noi con questo assistenzialismo sp- Stiamo massacrando quelli che invece sarebbero quelli robusti che potrebbero crescere. E teniamo quelli di. E però tu,
0: tu hai visto una destra che sulle politiche attive del lavoro che restano sempre le stesse: si è la estesa destra, la parte passiva delle politiche attive del la lavoro. La destra è una no.
3: delusione.
0: Ah, totale. ecco, hai capito al volo: eh, hai capito al volo. Cioè, chi, è, chi è che propone un'alternativa? Nessuno. Perché io non ho visto nessuna proposta degna di questo nome uscire dalla destra. Anzi,
3: Oscar, ti dirò di peggio. Ci hanno proposto proprio in questi ultimi tempi. Siccome il il Jobs Act, eh, allora, eh, prima c'erano tutti quelli che lavoravano nel settore turistico, lavoravano 5-6 mesi, poi si mettevano in disoccupazione e lo Stato gli dava l'80% per il restante periodo dell'anno, ovviamente tutti lavoravano in nero. Con il Jobs Act tu hai l'indennità di disoccupazione per la metà del periodo lavorato. Ecco, eh, eh, il ministro Orlando, spalleggiato dai signori della Lega e dai signori dei 5 Stelle, sta cercando di reintrodurre quella roba lì, per cui noi avremo qualche milione di lavoratori stagionali che lavoreranno 4, 5, 6 mesi e poi gli altri 6 mesi li ripaghi tu, il professor Carnevale Maffè, il sottoscritto e tutti gli altri.
0: Renato l'imprenditore tace. Ascolto, ah, tu ascolto. Cioè, no, Io
1: ascolto perché sai che no, non sono esperto, allora intanto non sono esperto come voi di queste materie, perché le subisco ahimè, come diceva il professor Brambilla eh, chi fa impresa eh, si è dimenticato di dire una cosa, che su quell'utile che fa eh, il ragazzo che ha aperto un'attività di 15 euro, lo Stato non solo gli chiederà le tasse di quest'anno, ma pure quelle dell'anno prossimo. Eh sì, e, e quindi, sì siamo in una, con la, perché pensa che farà lo stesso utile l'anno prossimo e quindi poi eh, naturalmente ci si lamenta che le aziende sono sottocapitalizzate, ma se questo è il, il metodo per partire, o riescono a convincere il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè a essere finanziati con laute mance da venture capitalist, oppure diventa difficile. No, dal, dal punto di vista imprenditoriale devo dire che sono cose di cui parliamo da tanti anni. Il chi paga è qualcosa che anche fra i miei colleghi sapete che io, Iona posizione non sempre allineata mettiamola così eh, è una cosa che interessa poco nel senso che anche all'interno delle aziende non dimentichiamoci negli ultimi anni abbiamo detto tante volte nel podcast ci sono aziende che hanno fatto in modo di sopravvivere grazie a prebende di stato e e vari aiuti Eh, non lo so se guardi la fotografia
0: delle centinaia si chiamano fiscal expenditure, cioè di deduzioni e detrazioni esistenti come in nessun altro paese in quel numero, nel nostro paese e che spesso risalgono a decenni fa, eh, via via di volta corrette, fotografano il fatto che intere filiere o subfiliere o nicchie eh, anche industriali italiane eccetera, con lo stesso meccanismo di rendere captive il legislatore che insegue i consensi, hanno ottenuto eh, trattamenti che nel tempo oggi andrebbero tutti rivisti perché eh, la stragrande maggioranza eh, sono ormai privi di significato ecco, cioè, se nascevano per congiunture annuali o biennali sono diventate tutte strutturali e non se ne parla neanche più di toccarne nemmeno Beh, un una eh. meno. e lì sono centinaia di meno. miliardi per In lo Stato tasche. di agevolazioni anche quelle, non è vero Alberto?
3: Eh sì, certo eh,
0: Quindi,
1: però a me è una cosa che voleva, cioè che interessava particolarmente, per, ma perché secondo me è uno dei nodi, al di là del fatto che ognuno poi naturalmente cerchi di fare il suo interesse. Mi sono abituato, sono abbastanza anziano ad essermi abituato al fatto che l'interesse comune è interesse di po- cioè interessa a pochi. Mi piaceva però che il professore ci, ci spiega- cioè mi spiegasse, mi eh, spiegasse ai nostri ascoltatori un po' meglio quella che secondo lui è la, l'andamento dei media negli ultimi anni cioè quanto hanno influito i media su una situazione in cui eh, ormai la responsabilità è di nessuno
3: e secondo me è una delle maggiori responsabilità perché anche la politica, la politica guarda al consenso guarda ogni giorno al listino e per vedere quanto si è guadagnato, si è perso I media hanno una funzione importantissima in questo, perché sono loro che diffondono la voce dei politici, come dicevo prima, se quando Conte chiede uno scostamento di bilancio che in termini eleganti significa fare nuovo debito, in termini pratici, ecco, è Se poco prima ha detto che dobbiamo fare delle politiche dei giovani, chi lo intervista dovrebbe fare uno più uno che fa due cioè dire ma se noi continuiamo a fare debito facciamo un dispetto alle giovani generazioni, queste non riusciranno più a pagarlo, il tasso di democrazia di un paese è anche in buona parte collegato con anche gli andamenti finanziari, più debito meno tasso di democrazia, oggi eh, la gente vuole stare al calduccio e quindi rinuncerebbe a un pezzo di tasso di democrazia per avere il gas russo che importa se i russi poi massac- Altri. L'importante è che il gas costi poco e che ci sia sempre e, 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 e quindi tutto questo addormenta le persone, li addormenta anche come, come valori morali, cioè noi praticamente il bene dello Stato, il bene comune non c'è più e la stampa è... Uno dei maggiori responsabili, io poi dico anche in parte la Chiesa perché la Chiesa dovrebbe prima parlare dei doveri e poi dei diritti. Io alla radio della CEI dicevo che nella Bibbia c'è che il Signore li caccia, caccia Adamo e caccia Eva e gli dice Guardate, d'ora in poi vi guadagnerete il vostro mangiare col sudore della vostra fronte. Ecco, questo dato la Chiesa l'ha completamente cancellato. È tutto un diritto. Eh, ma eh, io sono eh, ateo, ma eh, voglio dire, eh, uno che, che crede dice no, guarda che forse prima ci sono i doveri, poi ci sono i diritti. Ma questi due media qui vanno a... Ah, proprio in scia, in coda alla politica e, eh, e la politica si sente sempre più autorizzata a, a spararla sempre più grossa eh, eh, e la dote è 18 anni e questo e quest'altro senza che nessuno, cioè il, il fatto più grave secondo me è proprio la, l'assenza di banca dati, quando ai politici si fa vedere che spendevi 73 miliardi e oggi ne spendi 145, hai avuto un aumento già nel 2019 del 57, quasi il 60% e i poveri da 2 milioni e 100 sono diventati 4 milioni e 60 con in povertà. Assoluta. Tu una domanda te la devi fare perché se un'azienda ha speso il doppio in politiche commerciali e di marketing e ha dimezzato il fatturato, qualcuno deve pure rispondere. È, è così, eh? E così è. Però i media, questa cosa non la sentono, preferiscono andare a intervistare, e questo è proprio patetico, tipico degli italiani. La persona che dice: Ma come fa a vivere con 450 euro di pensione? La domanda vera è. È possibile che su 16 milioni di pensionati 7 milioni e 800 mila siano totalmente o parzialmente assistiti? Cioè Vuol dire che in 67 anni di vita per avere la pensione minima, 530 euro, devi lavorare 15 anni. Questi manco 15 anni hanno lavorato. Quindi la domanda è, ma lei non ha mai versati i contributi? Come fa a prendere 450? No! Gli vanno a dire come fa, ma questo Stato, ma come fa a lasciarla lì? Gli stiamo regalando questi soldi. È la maggior parte di queste persone ha fatto nero per tutta la vita, arriva a 67 anni, a 67 anni si ricorda che c'è lo Stato, perché c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 38, che dice che bisogna dargli la pensione sociale. Fanno la domanda, l'Inps paga a piedi di lista. In Svizzera, se uno ha 38 anni di età non ha fatto una dichiarazione dei redditi mai, lo chiamano per dirgli di che cosa campa se facessero questa piccola cosa in Italia ah! assieme alla banca dati, <ride> forse avremmo risolto
0: capito: la rivoluzione per le strade. Alberto Senti, però c'è, c'è una,
2: una telefonata: arriva, anche però, io mi arriva a tutti gli italiani. La telefonata si chiama Inflazione, e, e alla Quindi fine ci... è la vera sanzione sociale ed economica di tutto questo bailamme se non ti dispiace. Perché ovviamente alla fine cosa fa? Erode. La, la, il, dire, il valore reale di queste prebende e di queste elargizioni e alla fine questa è un po' la strada che l'economia sta prendendo per come dire, ribilanciare un welfare completamente corrotto, non so se, ne, se, se sei d'accordo su questo.
3: Eh sì, il rischio...
2: Non no, è un rischio, no, no, è, no, è, è già arrivata, se non sbaglio. No no, 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 no,
3: dico, l'inflazione c'è. Il rischio è che il Salvini di turno vada con Conte a chiedere esatto. che, a posto che 200, dobbiamo dargliene così 400 sarà. di euro. Ma
0: certo, euro. così è. è
3: è vero che c'è la sanzione perché la sanzione di mercato sarà sicuramente il rating che come giustamente hai detto tu ci vorrà tanto tempo perché la banca centrale europea si è eh, è riempita di titoli italiani però teniamo conto che comunque una bella parte consistente del debito più del 30% in mano investitori esteri oltre alla parte di banca d'Italia e banca centrale quindi Secondo me eh, noi corriamo il rischio di avere una sanzione dal mercato con il rating e una sanzione soprattutto se lo spread come giustamente dici tu eh, supera adesso con 200 punti siamo a livello fisiologico, se va su ancora un po' di più diventa come dire difficile tenere eh, anche quei titoli che, perché la banca centrale non ne comprerà più, potrà eh, rinnovarli, tacitamente rinnovarli, non farci pagare un euro di interessi, però ormai siamo su- sulla cima del vulcano, eh, qualche passo in più e poi la sanzione diventa veramente robusta, poi qualcuno dovrà dire eh, dove ha sbagliato e, e, e dove ha pagato, invece hai ragione, la, l'inflazione è la prima sanzione, la stanno pagando tutti e anche quelli che eh, non si sono comportati magari dal punto di vista fiscale in modo molto onesto. Adesso il rischio è, speriamo di no, perché c'è l'Europa che qualche duno non voglia eh, risarcire anche…
0: Eh, ah, io ho pochi dubbi. <ride> io ho pochi dubbi, ah, mi sbaglierò io, sono troppo pessimista ma io ho pochi dubbi che sarà così Cioè, a nessu, nessun partito ha nelle sue mh, proposte una revisione organica dei mille bonus folli il bonus terme, il bonus rubinetti eh, tutte queste cose che abbiamo fatto negli ultimi anni eh, che si devono poi moltissimi al governo Conte nessuno lo propone nessuno ha eccepito di fronte al fatto che l'assegno unico per i figli che aveva senso come e ce l'avrebbe se fosse una razionalizzazione drastica della pluralità di sostegno comunale, regionale centrale di cui nessuno sa eccetera eccetera, eccetera di fronte al ehm, carico di spesa di nuclei familiari in un paese che vede i giovani andare via di casa troppo avanti perché è troppo costoso e che non, hanno bassissimo tasso di partecipazione al mercato del lavoro ba, 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 ba. ma nessuno è cipito in Parlamento dicendo guardate che però l'opera di razionalizzazione delle deduzioni, delle trazioni dei i sussidi non è radicale tant'è che c'è un costo netto aggiuntivo tra gli 8 e 9 miliardi l'anno che si sommano a reddito di cittadinanza che si può percepire anche in presenza di altri sussidi bah bah, nessuno Cioè tutti dicono redistribuzione e qui è la mia ultima domanda ad Alberto in un paese in cui i, i numeri parlano ancora chiaro Cioè se vediamo la spesa pubblica pro capite la spesa pubblica pro capite, prendiamo quell'indicatore lì, quanto spende nella media, è una media, eh? Quindi nella media che non guarda neanche le differenze nord-sud, ma nella media quanto spende per cittadino lo Stato. E dall'altra parte, nella colonna a fianco ci mettiamo, ecco quanti dei contribuenti italiani danno allo Stato l'equivalente di quella cifra, otteniamo che se mettiamo la spesa pubblica pro capite, che attualmente in questo 2022 con mille miliardi di spesa pubblica sale a circa 16 mila euro eh, per abitante e vediamo quali sono, quanti sono, meglio i contribuenti che allo Stato danno un Irpef equivalente, ci troviamo il 4% dei contribuenti. Questo è, diciamo, uno degli indicatori per capire in questo paese si fa distribuzione o no e la risposta il numero è altro che se si fa distribuzione se il 4% solo dei contribuenti versa un Irpef pari alla spesa pro capite e, e quindi bisogna intendere che invece il 96% beneficia, beneficia, ecco, e invece Alberto la parola d'ordine di tutti e dei media è che in questo paese bisogna farne di più di redistribuzione. Eh sì.
3: eh. Noi distribuiamo solo per sanità, assistenza sociale e scuola che è una redistribuzione fatta sul pro capite, sapendo bene noi che quelli sopra i 35.000 euro non beneficiano di niente di queste cose, ma mettendo dentro pure anche il 13% di quelli che superano i 35.000 euro di reddito dichiarato, l'IRPEF totale netta al netto del bonus che una volta era 80, adesso è 80-100 euro sono 175 miliardi, la redistribuzione 2019 solo per queste tre funzioni sono 180 miliardi. Quindi noi redistribuiamo di più di tutta l'IRPEF incassata, considerando che il 50% della popolazione italiana paga il 3% di tutta l'IRPEF quindi paga il 3% di 175 miliardi quindi guardate quanto tiene in redistribuzione, questi dati dovrebbero essere sotto gli occhi di tutta la politica sì, insomma, sì. di tutti
0: i media <ride> in realtà sono dati da, da socialismo reale e invece dicono che siamo un paese nib- neoliberista Liberista, e terminista, cioè è una roba che uno dice, no però è pazzesco il fatto che qua siamo quattro pazzi che parliamo in questi termini mentre fuori nessuno e quindi io su questo io mi auguro davvero 6,
3: 7, 10 La speranza prenderemo.
0: mia è che la tua catechesi civile e pubblica serva perché io non ho nessun titolo, tu hai una vita intera in cui ti sei conquistato stima, hai saputo fare anche scelte eh, quando il, l'orientamento politico-culturale in cui ti riconoscevi ha, ah, di razzato, di dire arrivederci e così via, quindi nessuno ti può dire niente, ma per il resto sono molto... Però
2: shit. Oscar, c'è un, però un punto che non possiamo dimenticare, cioè l'Italia ha anche il record negativo della parte privata. <ride> Nella componente prefidenziale ah, sì, sanitaria sì, sì. assicurativa, ci cittadinanza è sotto dove la cultura del ci pensa lo Stato ha prodotto un sottosviluppo
0: vabbè, però noi per 35 anni abbiamo fatto i fondi speciali eh. lo Stato ha garantito a, e, 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 e continuiamo a pagare anche questo non se lo ricorda nessuno più di 30 miliardi di euro l'anno di spesa providenziale alle follie dei fondi speciali che garantendo per anzianità e durata contributiva trattamenti stellari a chi ne faceva parte del pubblico ma anche molto del privato sono poi tutti falliti ricadendo a carico naturalmente dei pochi fondi che hanno contribuzione attiva dell'Inps certo. e così noi li abbiamo cresciuti gli italiani li abbiamo cresciuti dall'alto convinti che la previdenza integrativa ma io tanto la mia categoria si è ritagliata a tanti di quei privilegi che figurati non ne avrò alcun bisogno o mi sbaglio Alberto, la componente maieutica qui è mancata del tutto
3: è mancata e adesso diciamo che ormai è quello eh, a cui facevi riferimento i fondi speciali che sono stati il vero problema di questo paese, ma stiamo parlando… E di... le beppe
0: pensioni, quelle sono le le state le… Bebi... Eh.
3: Cioè, noi ancora oggi abbiamo quasi un milione di pensionati di terzi che dici. stanno prendendo la pensione da più di 38 anni quindi è una cosa che è enorme.
0: E naturalmente non ci auguriamo che crepino, eh sì. diciamo solo che non funziona così negli altri ordinamenti. In media non
3: funziona ecco. così, lunga vita a queste persone, vivano il più lungo possibile, ma non è sostenibile la, la moltiplicazione dei panni e dei pesci, se mai c'è stata, eh, non si L'ha fatta quello A, no,
0: esatto, ecco. non conta.
3: Eh, <ride> e anche la sottoassicurazione, ancora oggi, a noi manca in Italia che è il paese che sta invecchiando di più, una legge sulla long-term care e una legge sull'assistenza sanitaria integrativa che sarebbe la vera svolta per una società che invecchia. Eppure ancora oggi non si parla, come giustamente diceva eh, Caro Alberto, eh, no, 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 non si parla né di sanità integrativa né di LTC. I tedeschi hanno tagliato la testatò a un certo punto, 15 anni fa, hanno detto che il nostro paese invecchia, tutti pagano l'LTC obbligatoriamente, la pagano allo Stato o la pagano in un'assicurazione, facciano quello che vogliono, basta che siano assicurati. Da noi stiamo qui a dire che dobbiamo incrementare, cioè Salvini vorrebbe raddoppiare la... Eh, eh, la pensione di invalidità Conte vorrebbe aumentare eh, l'indennità di accompagnamento e eh, nessuno però ci dice ma guardate che ci vogliono tanti soldi tanti tanti soldi, solo per le pensioni di invalidità bisogna mettere lì 5 miliardi strutturali tutti gli anni oltre ai circa 10 che dovremmo mettere lì come giustamente dicevi tu Oscar per l'assegno unico universale per i figli perché la differenza tra quello che cancella e quello che ti do eh. oggi è una famiglia con due figli che non presenta, presenta un ISE sotto i 6-9 mila euro quindi praticamente non ha reddito tra reddito di cittadinanza e assegno unico universale per i figli arriva a 1.400, 1.500 miliardi eh, 1.500 euro netti al mese e se ha la fortuna di avere la casa che gli hanno dato i genitori a questi figli lo fa fare di andare a lavorare cioè ci vivono,
0: ci cambiano Aia, certo, argomento non da gente. Vecchi, però, no, però vivere vivo allora, e eh, su queste considerazioni che non sono ispirate ad alcun pessimismo e alcun darwinismo, anzi, sono mirate a una logica di dibattito pubblico che debba identificare chi sta davvero peggio, ma quelli! e lì concentrare le risorse, non disperderle, credendo di poterle moltiplicare nel tempo, perché è una illusione, funziona per i partiti nel breve termine, ma per un paese nel suo complesso non funziona, e non funziona poi per i giovani, le donne, eccetera. Noi chiudiamo questo episodio, sperando di avervi convinto che la lettura attenta, meditata, prendete appunti sui numeri, Molti dei quali vi stupiranno se non seguite con continuità eh, questi temi che appaiono tecnici, ma questi sono i fondamenti di un paese democratico. Chi paga per quanto in cambio dovrebbe essere la BC, grandi nazioni dell'Occidente, sono nate su questo, la prima testa di un re cadde perché quello voleva mettere tasse e, e il Parlamento non era d'accordo in Gran Bretagna, gli Stati Uniti sono nati contro l'eccesso di tasse coloniali dell'impero britannico, contro le 13 colonie, cioè, questi sono i fondamenti, da noi invece. No, ecco, la colpa è anche nostra, di tutti, c'è poco da fare e io come giornalista mi sento il più colpevole di tutti perché credendo in queste cose più ho commesso anche un grave errore e ho portato Melma nella causa che volevo servire, ma invece quelli come Alberto, caro Alberto che è qui, Renato, no! e quindi io spero che loro facciano una buona catechesi civili. Appuntamento, grazie a tutte, grazie a Alberto Brambilla, come sempre, a Carlo Alberto grazie, Cannavale grazie a e a Renato Cifarelli, appuntamento al nostro settantunesimo episodio.